0: Buenas tardes. Vamos a iniciar. Es que se prolongó mucho la reunión de gabinete de seguridad. Como ustedes saben, iniciamos a las seis de la mañana, pero fueron muchos temas los que se abordaron, por eso estamos este, con esta demora. Eh, nos va a alcanzar el tiempo porque solo tengo una exposición que hacer. Voy a leer un documento que dice así, informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo. En términos económicos, el tamaño de la operación es de aproximadamente… 100 mil millones de pesos. La audiencia potencial que tendrá esta nueva empresa será de 600 millones de personas que hablan español en el mundo, la lengua castellana. Obviamente, En esta población se incluye a 164 millones de mexicanos que viven en nuestro país y quienes residen en Estados Unidos, que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mayores niveles de producción de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales. En esta sociedad y por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos, Televisa mantendrá el 46 por ciento de las acciones y los otros dueños serán Google. que es una importante empresa de comunicación, SoftBank, un fondo japonés de tecnología, Shared Capital, que es un fondo de inversión de Eric Zitterhofer, y el fondo que dirige Dwayne Davis, con alta experiencia en la industria de medios, la división de noticias quedará bajo la conducción de Emilio Ascarra, lo mismo dirigidos dirigidos mexicanos. Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de Televisa. Y con responsabilidad social y ética. Les expresé mi satisfacción por haberse logrado esta fusión tan importante
1: para la comunidad. comunidad hispana, solo les pedí
0: a los migrantes, porque todos somos de Estados Unidos, se debe a los migrantes, que no se permita la xenofobia ni la discriminación, y en particular que se respete la dignidad
1: de los mexicanos. Nunca más una campaña.
0: acompañada de otra fiscales
1: por esta operación
0: a Televisa y a Univision. Tengo entendido que se va a llamar la nueva empresa así, ¿Ah, Televisa, Televisa Univisión. y deseo que le vaya muy bien a esta nueva empresa de comunicación. Ese es el informe. Ahora sí abrimos. Ah, Sara, quedó pendiente de ayer.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle pues, por qué se tardó tanto la reunión del gabinete, si nos pudiera compartir eh, pues, los temas que tocaron, eh, y en este sentido preguntarle si se abordó el asunto de Aguililla. ¿Cuál es la situación? Hace unos días hubo una irrupción del cártel Jalisco, ¿cuál es la situación que se vive allá? Y en otra vertiente, lo que ayer pasó con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, este empujón que le da a una persona que se manifiesta, él argumenta que se trataba de un halcón, lo que se conoce como halcón, pero hay versiones periodísticas de que era un maestro. Preguntarle qué reporte tiene, porque él iba en vehículos militares. Si usted eh, tiene el reporte de que en efecto pues, se trataba de, un, de una persona, de un halcón, que estaba agrediendo a la Guardia Nacional, a la Marina y al propio gobernador, como lo sostiene el propio Silvano Aureoles. Gracias.
0: Bueno, eh, eh, por eso también nos demoramos, porque no solo se trató este asunto, sino varios. Se vio lo de la aprobación ayer de los requisitos para contratar servicios de telefonía, que fue muy polémico, y se explicó a detalle la importancia que tiene tener control sobre estas tarjetas para la protección de los eh, mexicanos. Porque se usan estas tarjetas que eran anónimas, eh, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos. Entonces, nada más es tener un registro para eh, cuidar a la población. Es un asunto de seguridad. Desde luego, No lo vieron con simpatía las empresas telefónicas porque implica un trámite que se hace en otros casos, en los bancos, cuando se eh, va a llevar a cabo la contratación de un servicio, hay que. dar los nombres, incluso huella, ya se aplica en otros casos, pero eh, las telefónicas alegaban de que esto les limita la venta, nada más que está de por ello la seguridad del pueblo y no es vender cacahuates. es vender una tarjeta para tener comunicación que puede utilizarse para extorsión, para secuestro, para cometer ilícitos. Entonces, se trató eso, ya vamos a ir informando poco a poco, es un asunto fundamentalmente de seguridad para la protección de los mexicanos.
2: Entonces, respaldando esto y ¿cuántos recursos se destinarían para estos sistemas?
0: Eso se va a ver, se va a buscar de que no sea oneroso, pero está de por medio la seguridad y no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo. Yo entiendo. Que este eh, hay alguna preocupación, son dos cosas ¿no? que hay que también diferenciar. Unos que no quieren dar información porque piensan que el Estado va a eh, invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie, entonces sí puede haber esa desconfianza. También que se informen de que ya en trámites que se hacen ya se solicitan estos datos, pero eh, es importante eh, y muy legítima esa preocupación. Y por el otro lado está el negocio, porque como lo hacen todas las empresas en el mundo, tienen lo que se dice gestores o lobistas que hasta reparten Regalos, eso lo hacen en todos los congresos. Cuando quieren las empresas que que venden cigarros o bebidas alcohólicas, tienen sus representantes o contratan empresas que se dedican a eso. Ahora que se está analizando lo de la eh, eh, posibilidad de la legalización para consumo no comercial de la marihuana, pues hay muchos haciendo lobby, porque ya lo están dimensionando como un negocio. Me han llegado a decir, si esto se resuelve, van a haber ingresos millonarios para la hacienda pública. que es una visión distinta a quienes consideran que no hay que prohibir. Pero así como hay esa visión, existe la otra, la del negocio. Y también lo mismo, no puede ser negocio algo que pueda afectar la salud o peor, que pueda significar violencia o pérdida de vidas humanas. Entonces, todo eso se está viendo, se trató eso hoy, entre otras cosas, fueron varios temas muy interesantes, y se trató también lo de Michoacán. Se está pidiendo de que no eh, se use eh, ninguna medida represiva y aprovecho para hacer un llamado a Aguilillas y a todas las comunidades de Michoacán, en todos los pueblos, para que ayudemos a la pacificación sin el uso de la fuerza, siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, en el caso de Michoacán, en Aguililla, Actuó muy bien la Secretaría de la Defensa porque no ha dado motivo para el enfrentamiento, para la confrontación y han actuado muy responsables y han logrado dialogar con la población Para que eh, se permita que lleguen los programas sociales, los programas de bienestar. Y la gente lo está aceptando, pero hay eh, visiones distintas. Existe. la opinión de que tiene que usarse la fuerza, nosotros no compartimos ese punto de vista. Lo que sucedió en Aguililla es que después de muchas insistencias del gobierno del Estado para que Participar el ejército y se utilizara la fuerza se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar de la Secretaría de la Defensa. Y llegó el gobernador estaba el comandante de la zona y habían oficiales en el cuartel, pero era para llevar a cabo ahí la reunión. Se habló, se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y que se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo, y la gente así lo entiende y así se ha ido avanzando, a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona, pero no todos son eh, miembros de las organizaciones delictivas, la mayoría del pueblo es gente honesta, trabajadora. Pacífica. Entonces se llevó a cabo la reunión, se volvió a reafirmar la postura de la Secretaría de Defensa, y ya estando ahí, el gobernador decidió ir a la plaza. Entonces, para protegerlo, porque llegó a Aguililla a la base en helicóptero, eh, se le dio protección del Ejército. Entonces, llegó a la plaza y había eh, un grupo manifestándose, no muchos por cierto, como 10 o 20. A ver si tienen ahí el video.
2: Incluso un niño estaba por ahí.
0: Sí, entonces, pues todos cometemos errores porque no somos perfectos, siempre he dicho, que la perfección tiene que ver con el Creador. nosotros pues siempre cometemos errores entonces llega acompañado esto lo, di, lo tengo que decir porque como está la presencia de este eh, el ejército pues que no se piense que es un asunto concertado el ejército no participó o no está de acuerdo en estas este, acciones. Pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así. Entonces lo acompañaron, entonces sucedió esto que van ustedes a ver. Este, ahí está la plaza, baja el gobernador. Y hay uno con pancarta, y eso es todo. Si se dan cuenta, ahí no hay militares, es su guardia personal. Y ahí están los… a ver si no se abre, a ver, nada más para ver cuánta gente. Ellos son así es, así fue, este, pero hago un llamado a la conciliación. Eh, Nosotros tenemos que mantener. Eh, buenas relaciones con el gobierno de Michoacán, con todos los gobiernos, y este, actuar de manera institucional. Pero el uso de las Fuerzas Armadas pues no depende de los gobernadores. De acuerdo a la Constitución, esto tiene que ver con… Eh, el Ejecutivo Federal y yo, a pesar de que es un asunto penoso, eh, al mismo tiempo eh, celebro el comportamiento de los militares, el eh, ser respetuosos de la gente, el no actuar de manera autoritaria, el apostar a proteger los derechos humanos, al diálogo, a los programas sociales, a los programas de bienestar. Eso es un cambio importantísimo no es la imagen del ejército represor, es un ejército responsable, como es un ejército que surge de un movimiento revolucionario, de un movimiento popular, un ejército del pueblo. El soldado, siempre lo he dicho, es pueblo uniformado. Sus soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de comerciantes, de maestros. y están actuando bien. Bueno, eh, espero eh, haberte contestado.
2: Sí, presidente. Solo en este tema decía que usted tenía diferencias, las diferencias son con el gobernador justo por el uso de la fuerza, preguntarle eso. Y también cuando habla de, de diálogo, de conciliación, ¿con quién, ten, con quién el diálogo en, en Aguililla, con, con los pobladores? Con los
0: pobladores, no los pide incluso… este hasta sacerdotes, nos ha pedido el obispo de Apatzingán que se intervenga y lo que quieren es una solución pacífica y se les han, se les ha estado atendiendo, ha habido reuniones de la Secretaria de Seguridad Pública, de todo el gabinete, con autoridades religiosas, buscando pacificar. Pero si tomamos los pueblos y este, se usa la fuerza, se invade con policías, con soldados, pues eso no va a conducir a nada bueno. Tenemos que llamar a todos a la serenidad, a la tranquilidad, a buscar la paz, no a la violencia.
2: ¿Qué Es la diferencia que hay entonces con el gobernador Aureoles.
0: Sí, pero no tampoco es un asunto tan grave. Acuérdense que en la democracia siempre hay diferencias, hay discrepancias. Solo en las dictaduras no, existe eh, pluralidad, pero en la democracia sí, y lo importante es resolver las diferencias con el diálogo, el entendimiento, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Michoacán y en todo el país.
2: Gracias, presidente. Preguntarle pues lo que pasó ayer en el INE que decide, ratifica esta sanción máxima de retirar la candidatura tanto al aspirante Michoacán como de Guerrero. Eh, ¿Qué opina de esta sanción máxima que se aplicó? Si usted considera fue excesiva, también decía Félix Salgado, pues va a caer el INE ¿Qué opina también pues, de, esta, de esta reacción? Están demasiado pues, calientes los ánimos.
0: Pues sí, hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de dos consejeros, pero no, me equivoqué, concluye su periodo hasta el 23 y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos y resulta que no son 19 mil ya el candidato de Michoacán Morón creo que por 12 mil o sea, dos gobernaturas o dos este candidaturas eh, canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos. Entonces, nada más lo aclaro. Desde luego todo esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia y este, opinando, porque se trata de la democracia y sobre eso sí voy a opinar siempre, me ofrezco disculpas, porque sí me importa mucho la democracia. Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional. Pero además, si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo, Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano. no los aparatos, las estructuras. El pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda, se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma de… El gobierno. El pueblo es soberano. Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decidan? Si son... Este, malos ciudadanos, que no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos, porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia. No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia y yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales, y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan, y lo mismo eh, que haya debate pero que no haya eh, insultos, que no haya violencia todo de manera pacífica y tener confianza, no eh, tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos, es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca. Antes daban una instrucción arriba los poderosos y se cometían muchas injusticias. Ya les platiqué de cuando me desaforaron. Fue una instrucción de los Pinos al presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela. Un acuerdo de los partidos. Hay una anécdota. Cuando sale el pueblo a defenderme hubo una manifestación como de un millón de personas, por eso yo siempre sostengo que el pueblo es mucha pieza. Y ya cuando tuvieron que dar marcha atrás, el presidente Fox salió a decir que este, iban a reponer el procedimiento o algo por el estilo, y una expresión de un diputado de otro partido, ya habían llegado al acuerdo de quitarme. Para que yo no apareciera en la boleta del 2006. Y todo esto hasta lo cuentan, el mismo presidente Fox. O sea, porque no pudieron con el desafuero, pero luego nos robaron la presidencia. Pero la anécdota es de que está un diputado del otro partido. Bueno, lo voy a decir porque nada más ya este, es historia, ya yo creo que hasta lo escribí. Chofet, que era en ese entonces diputado y era como el brazo este operador de Mario Fabio Beltrones. Que era el dirigente de la Cámara. Y según este, los que lo escucharon, la expresión de Chafe fue ya se nos rajó Fox. <risa> se nos rajó Fox. Entonces, así era antes. Y ya no debe de seguir siendo de esa manera, hay que cambiar y puede que no nos guste un personaje, hombre o mujer, pero no pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza. No. Y siempre el mejor método cuando hay un conflicto es el método democrático. Bien se dice de que para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. ¿Y en este caso a quién se le va a preguntar? ¿Al pueblo? al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, no hay que tenerle miedo al pueblo y tampoco despreciarlo. Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión ya definitiva del tribunal.
2: ¿Usted respaldaría estas expresiones de que el INE debe desaparecer y no es como una manera pues, de amenazarlos? No me gusta la resolución, entonces mejor desaparecemos. Ya
0: ayer hablé de eso, que para que no haya ese tipo de expresiones, que yo no eh, permito ni estoy de acuerdo para que no se dé ese ambiente de confrontación, lo mejor es actuar con rectitud, con integridad, sin fobias, sin fanatismos, es que el conservadurismo es cosita, acuérdense de la historia o recordemos la historia, lo que son capaces de hacer. Cuando nos hicieron el fraude en el 2006, uno de estos personajes que todavía está En contra de nosotros. Él ya no, el hijo Claudio X González tuvo dos o tres expresiones. Una le dijo a Emilio Azcárraga en aquel tiempo: métanse con todo, no podemos permitir que este populista llegue a la presidencia. Y Emilio le decía, es que vamos a perder credibilidad con la guerra sucia. No, eso va a ser temporal, transitorio, luego recuperan la credibilidad. Luego otra expresión, ya cuando hacen el fraude, se reúnen con Calderón, dicen, no, pues nos pasó zumbando la bala. Y ahí mismo, pero si no hubiésemos ganado o no nos si hubiésemos... Impuesto, hubiésemos pensado en lo que se hizo en Chile, entonces, así son, entonces, vamos a resolver pacíficamente y por la vía legal nuestras diferencias, y son claramente dos proyectos distintos contrapuestos de nación, eso es indudable, y yo respeto lo que ellos sostienen, respeto, no lo comparto. Están a favor de las privatizaciones, están favor de la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo y que hay que apoyar siempre a los de arriba, porque así algo le llega a los de abajo como si la riqueza fuese contagiosa. Yo no creo en eso. Yo creo que existe y debe de actuar siempre el Estado para buscar que haya justicia. Porque si no se acumula el dinero, ningunas cuantas manos, pero la mayoría del pueblo se queda en el desamparo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Bueno, Que haya una distribución justa, equitativa de la riqueza, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero que tampoco incumpla con su responsabilidad social. Entonces, en eso tenemos diferencias. Para ellos, en la mentalidad reaccionaria, el pueblo es flojo, si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja, para ellos hay diferencias de culturas o raciales, son clasistas, son racistas, para ellos lo más importante es el dinero, es su dios, como decía Hidalgo, decía Hidalgo el único dios de los oligarcas, así textual, el cura Hidalgo cuando lo estaban excomulgando, juzgando. El único Dios de los oligarcas es el dinero. Entonces tenemos esas diferencias, nosotros le tenemos amor al pueblo y queremos que no haya pobreza y que no haya injusticias y queremos que se fortalezcan los valores morales, culturales, espirituales y queremos convencer y persuadir de que eso nos conviene a todos. Ahora que estoy leyendo esto, es una operación que se lleva a cabo arriba en la cúpula del Poder económico. Y lo celebro. ¿Por qué? Bueno, porque se genera un beneficio. No se puede distribuir lo que no se tiene. Hay que generar la riqueza para poderla distribuir. Como. También no es nada más generar riqueza sin distribuirla con justicia. Entonces, esto lo celebro, más si van a pagar impuestos, una operación de esta significa, como aquí lo digo, miles de millones de pesos de impuestos y son becas y es pensión para adultos mayores, para discapacitados es para vacunas, es para el bienestar del pueblo, eso nos corresponde a nosotros hacerlo. Antes, ¿qué pasaba? Como los grupos de poder económico tenían tomado, secuestrado del gobierno, Pues no pagaban impuestos. La historia del pago de los impuestos en México, encontramos que con el presidente Echeverría, que supuestamente era este, populista, fue cuando se decide establecer un mecanismo de consolidación fiscal para que no pagaran impuestos a las grandes empresas. ¿En qué consiste este mecanismo que se creó?, de que podían juntar ganancias y pérdidas. Entonces tenían una empresa exitosa con ganancia y creaban tres, cuatro en donde perdían. Y en el balance no había utilidad y no pagaban. Esa es la llamada consolidación fiscal. Y surge con el presidente Echeverría, y esos mismos grupos son parte de la campaña en contra de la política de Echeverría. Luego vienen otros gobiernos en lo fiscal y surgen los rescates, aunque ya había el antecedente de los rescates desde la época de Porfirio Díaz, pero con el presidente López Portillo se rescatan empresas famosísimas, que no las voy a mencionar, del país, de México, de Monterrey, rescate con dinero de los mexicanos. Luego el proa con la crisis que ellos provocan por el mal manejo de la economía, convierten deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos, y a la par la condonación de impuestos, miles de millones de pesos no pagaban los de arriba. Imaginen al banco más famoso o de los más famosos, imaginen las empresas más famosas y más grandes, pues esos bancos, esas empresas que están pensando no pagaban impuestos se les condonaban. Entonces, ¿por qué no voy a celebrar ahora esta operación? Si se va entendiendo de que se tiene que actuar de manera distinta. Y esto, eh, en otros países, es algo normal. porque siempre hablamos de la globalidad y de integrarnos, pero no copiamos lo bueno de otros países. Se hicieron operaciones cuando se privatizó la banca, fíjense lo que se hizo con el… Fue a prueba. Se rescata a los bancos y luego se venden los bancos, se entregan. Y en las ventas de los bancos no pagan impuestos. Porque habían mecanismos legales de que si se hacían las operaciones en la bolsa, no se pagaban impuestos, entonces se vendieron bancos grandes a empresas extranjeras sin pagar un centavo de impuestos, entonces ahora no, ahora es distinto. Y esto es bueno para todos, yo estoy seguro que esta empresa nueva que va a surgir de la fusión de Televisa y Univision, va a ser muy exitosa, estoy seguro de eso, porque además eh, son millones los hispanos.
2: Nada más para precisar. ¿Usted no va entonces por desaparecer al INE con esta reforma de la que habló ayer? ¿No pasaría por la renovación de todos los consejeros? ¿O sí podría, o va a analizarlo todavía?
0: Sí, está este, en análisis. Eh, si conviene a la democracia lo que dije ayer, se hace, todo lo que sea bueno para el pueblo y todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al gobierno, para que haya democracia y haya justicia y no hay que preocuparse si existe oposición o si no todos pensamos igual.